1: una historia de miedo y ritos paganos, tradición o simplemente un movimiento comercial.
0: Hoy en de Movimiento, Halloween, pósimas Tenebrosas,
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de bar y bebidas. En esta ocasión pues les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Bartenderse Movimiento y como estamos en las fechas próximas a esta, a esta celebración espectral, especial, <ríe> bueno, vamos a dedicar nuestro programa a hablar justamente de esto, del Halloween. Y hoy día me acompañan pues José Valencia y Luis Castro. ¿Cómo están chicos?
0: Bien, bien, bien. bien. Todo bien. Ahí esperando bien. compartir algunos, algunos sustos.
1: Sí. eso es verdad, es verdad. Algunos tips también, vamos a ver cómo, cómo se va moviendo este, este Halloween para Perú.
2: Exactamente, entonces vamos a comenzar, creo que sería bueno um, primero decir o comentarle a todos los que nos están escuchando, pues, cuál es el origen del Halloween, ¿no? Porque mucho, yo, por ejemplo, no lo sé, yo no lo sé, a ver, hoy, hoy día quiero que me ilustre, <risa> ¿quién de ustedes me, bueno. me puede contar un poco del origen?
0: Aquí el súper mega experimentado, porque es una persona que lo celebra, según nos ha contado en interno, es Luis.
2: No hemos he querido mi, preguntar cómo mi, lo celebra.
0: <ríe> no, 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 no. Eso ya queda, este, los manuscritos que él tiene, ¿no? Ahí, este, tiene tablas, tablas ancestrales, donde hay paso a paso cómo son sus ritmos.
1: Sí, son unas tablas de Pero que yo... son increíbles, increíbles.
0: Y <ríe> yo he tratado de, de averiguar algunas cositas, así que seguramente con Luis vamos a debatir un poco... El tema del origen. Eh, Luis, coméntanos poco a poco y así vamos charlando sobre ello. Okay. Y las personas que también eh, sepan un poco de eso, pues este no nos dejen un comentario, nos escriban al Instagram ahí, más o menos con algún dato que de repente claro. nosotros no, no tengamos okay. hoy. Eso es súper importante, en verdad.
1: Bueno, les explico un poco. El, uh, lo que es el Halloween, en realidad, el era el final, por así decirlo, de toda la, la transición y así se, y así se ve está como al vez lo posee man,
0: el demonio
1: ¿Sí? <risa> <risa> bueno chicos este lo que es el halloween también antiguamente llamado el sandhint bueno depende mucho porque es irlandés uh, Hint, algunos le dicen sandwat para los inicios era el compartir o la llegada, del cambio de festividades de lo que era inicio de invierno. Ahora, Así es. para lo que era el comienzo de los celtas, muchos decían que era el momento en que las criaturas féricas, ellos le decían hadas a las criaturas féricas, nosotros siempre nos imaginamos unas hadas, una chica con, 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 con alas pequeñas, pero para ellos campaña? era... Ajá, como campanita, pero para ah, ellos estaban. estaban una cantidad de criaturas inmensas. Estaban los Ent, los Trent, eh, Elfos, uh -huh. había un montón de cosas. Y se decía que para cada cambio había una luna llena. Y esa luna llena hacía como que un cambio, una apertura, un portal en la que uh -huh. los humanos podían pasar y también estas criaturas féricas podían pasar a nuestro mundo. Y dentro de ello también podían pasar los antepasados caídos o muertos. Por eso una antigua tradición se mantenía de que tú tenías que colocar manzanas en, el, en la acera o en los caminos para que esos espíritus que salían y vagaban a buscar a sus familiares para reencontrarse nada más ese día, tenían que conseguir la fruta para poder comerla y los perdidos, aquellos que no tenían familia, al menos tenían cómo compartir. También se colocaba una vela en las ventanas para iluminarle el camino a los espíritus. Me, esa tradición tiene mucho que ver con lo que eran los ancestros, porque para las cenas, las comidas, siempre se colocaban sillas de más, para que esos ancestros pudieran acompañarte a comer esa noche. También está la famo el famoso origen de la noche de las brujas, eh, que es un poco gracioso porque en realidad el, el science tiene que ver mucho con esto, ya que Ajá. la brujería para esa época que fue impuesta por el cristianismo, en realidad eran chamanes y, y druidas que curaban con hierbas, eh, que hacían medicina natural, pero igual, y tenían un conocimiento un poco más, más allá de la cuenta, pero ese conocimiento para el cristianismo, digamos que de la época no era muy agraciado, así que la ignorancia siempre salía mejor.
0: Además que es casi siempre digamos que todo lo que viene en, en temas muy pegados a, a la iglesia, no a la religión, está pues ese tema de, de que ellos tienen como la respuesta absoluta o la verdad absoluta, entonces criticaban un poco todos estos ritos paganos. Justamente lo que menciona Luis sobre el Sángel es, es muy interesante porque básicamente es la celebración eh, de la cosecha porque ellos consideraban y partían su calendario como en dos fases, digamos, la de eh, iluminación, ¿sí?, y, y la de oscuridad, oscuridad ¿no? Exacto. Entonces, que es básicamente, ¿por qué celebrar? Eh, justamente lo celebraban el 31 de octubre, ¿no?, que justo coincide con esta época, cuando tenían la cosecha, porque para ellos representaban, ya que si tienes buena cosecha, eh, no vas a morir, porque no vas a morir de hambre. Y en esta época oscura, digamos, con inviernos muy, muy fuertes, eh, lo que hacía es que muchas personas le tenían miedo a la oscuridad como tal. Recordemos también que para esta época, eh, obviamente, no existía la electricidad y todas estas personas se juntaban alrededor, pues, de una fogata, un fuego. Y aquí es donde inicia esto que justo menciona, ¿no, Luis? Porque muchas personas no salían de noche porque incluso se perdían. Entonces, consideraban que este aspecto de ir y conectar con el más allá y con los... Seres muertos, digamos, que venían a, a nuevamente a visitar, eh, o te podían arrastrar, o llevarte, o justamente también lo que menciona, colocar esa velita para guiarlos. Y aquí parte un poco de lo que averigüé sobre esta en relación también con que actualmente ves como los decorados de, de Halloween, ¿no? Y ahí entra un personaje también que son los murciélagos. Los murciélagos se acercan mucho, porque obviamente salen de noche, porque justamente en estas hogueras, que se acercaban? Los insectos, y los murciélagos comían insectos, entonces, Exacto. para esa época era muy raro ver murciélagos, eh, especialmente noche, porque no salías, pero les causaba miedo, porque era un ser nocturno. Entonces, poco a poco fueron como un poco entrando así a, a detalle. Pero ahora yo les voy a narrar un no sé si Luis quieres hacer un adicionar algo más sobre esa parte
2: yo yo quiero adicionar de que ahora pues tenemos dos razones otra razón adicional para para tenerle miedo a los para
0: murciélagos
2: <risa> <risa> Sí, ya,
0: ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que convierte? Y ese es un dato que me pareció interesantísimo eh, haberlo eh, leído y que como dice uh -huh. Karen, muchas veces nosotros, digamos, para esta parte del mundo lo hemos visto como una fiesta comercial, ¿no? O sea, de chico, y si vamos a contar algunas anécdotas, eh, eran más pensadas en cómo salir a pedir dulces, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo arranca todo eso? Y aunque no lo crean, la iglesia tuvo mucho que ver en la creación de Halloween, ¿sí?
2: Ah, ¿sí? Eso quiere
0: decir que el cristianismo, sí, cuando se quiso expander, digamos, como ir tomando, eh, imponiendo, digamos, esta ideología básicamente, sí, adoptó costumbres paganas, como lo mencionaba Luis, que si hacías, no sé, alguien eh, le tenía ritos al sol o a los árboles, a la naturaleza eh, uh -huh. los cristianos creían que eso no era correcto porque solamente había un, un solo Dios, ¿no? Uh -huh. ¿Qué entonces ¿Qué es lo que hicieron? Ah. Claro, básicamente todo eso, entonces todo lo que era raro para la iglesia era básicamente no, eso está mal, estás en contra, pero fueron astutos e inteligentes también o sea, lo que quisieron hacer es como camuflar camuflar algunas festividades paganas, tratando de adaptarlas, o sea, no borrarlas por completo, porque por ese inicio de tiempo, sí la iglesia cristiana recién estaba expandiéndose, ¿sí? entonces no bueno, tenía es que,
1: tanto poder. Creo, o si no me equivoco, en Perú también pasó lo mismo. Este, muchas deidades que tenían las transformaron en santos para uh -huh. adaptarse a uh -huh. lo que era la línea de creencia.
0: <coughs> claro, que ya uh -huh. hay... Eso fue directamente de la Iglesia Católica, ¿no? Que es como vino parte con eh, la, el ingreso de todos los españoles y no solamente Perú, sino digamos sí. que toda la región, básicamente.
1: Toda Latinoamérica, la... claro. en realidad. Porque lo que ataca justamente Entonces, en, el, en el Halloween es la Iglesia Románica. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, qué
0: es lo que tenían estas. estas eh, este movimiento, básicamente, atacan una primera festividad sí que se llamaba Lemuria, en la cual se celebra básicamente la muerte y justamente terminaba con esta celebración, después de una semana de celebraciones, el 13 de mayo, que para lo que era eh, el calendario romano, sí era una celebración de la muerte muy, muy espeluznante. ¿Qué significaba Lemuria? Básicamente significa larva y eso tenía conexión con los muertos porque se decía que el 13 de mayo eh, los muertos venían como a, a atormentar o como que venían a asustar a los seres vivos. Entonces, para evitar eso, lo que decían era que debías echarle leche en los nichos o en las tumbas sí, uh
2: -huh. o dejarles
0: un pastelillo o un bocadillo dulce para que estas almas en pena, digamos, no te atormenten. Y de esa manera bautizaron un poco este número, como el 13 de mayo, y lo transformaron en el Día de los Santos, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan, 13 de mayo que se celebra, se celebra en inglés, sería All Saints Days, que es el Día de Todos los Santos. para cómo pasamos el 31? Ah, ya, ya, aquí viene, aquí viene el, el cuento bonito y terrorífico, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que como tuvo mucho éxito esta llamada... Eh, no, no es propaganda, esta llamada, manera de camuflar este día y adaptarlo, dejar de ser un rito pagano, para ser parte de la iglesia, como tuvo mucho éxito y mucha gente se lo creyó así, ¿no? Para celebrar a los santos, básicamente. Pasaron este mismo movimiento al primero de noviembre, ¿sí? Llamándolo también como el día de los santos, pero con una variante en el término que decía All Hallows Days, ¿sí? que es el primero de noviembre, que nosotros también lo recordamos por la celebración, que acá básicamente nosotros lo vemos como el Día de los Muertos, pero también nuevamente es el Día de todos los santos, ¿sí? Pero ¿por qué quiso hacer esto? Justamente para evitar, porque el 31 de octubre se celebraba el Sam Hay. Entonces, para poder acortar la celebración pagana que aún se mantenía, lo que decidieron es traspasarla al primero de noviembre. ¿Y qué ocurrió con la gente? La gente empezó a decir, bueno... Entonces, nos quieren fastidiar nuestro rito y cambiaron también la terminología de celebrar el Samhay por eh, el, eh, lo empezaron a llamar Saints All Hall of Evening, que es básicamente en traducción sería una celebración previa a la celebración del Día de los Santos. ¿sí? Básicamente, ah, okay. esta, este nombre se va cortando con el tiempo ¿sí? a Hallow Eve y a Hallow Y básicamente... Ahí tenemos Halloween y cómo se convirtió gracias a la iglesia. Y no no gustosos de, de que ya tuvieran una celebración, la iglesia pone un refuerzo más con una fecha adicional, que es el día 2 de noviembre, para darles un poco a la, a la, a, a, a la humanidad, por así decirlo, a los creyentes, el 2 de noviembre como la celebración eh, del Día de los Muertos. ¿no? En algunos eh, países se celebra el 1 y el 2, y nosotros lo hemos ad adoptado como que el 1 de noviembre es la celebración de los muertos, pero es la celebración de los santos, y el 2 de noviembre la celebración de todos los muertos. Así que esa es eh, la data de Halloween.
2: Y este ha sido el momento de conocimiento de por José Luis Valencia. <risa>
0: <risa> Estaba ahí también eh, jugando un poquito con algunos tableros medios locos. Entonces...
2: Anda, no, no me comiences a asustar, ya estamos iniciando el capítulo y ya me dio miedo. No, 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 no. <risa> Pero tiene muchas, mucho sentido, y es por eso también, por ejemplo, que en México es una fecha tan importante.
1: De hecho, sí, eh, sí.
2: como, sí, inclusive esa parte que comentaste de que la gente pues comenzó, comenzaron a echarle leche y ponerle panecillos en las tumbas, de hecho en México lo hacen realmente. Inclusive en México uh -huh. tienen, eh, lo llaman el día de la Santa Muerte, porque hay yeah. mucha gente que le rinde culto a la muerte.
1: Culto a la es muerte, sí. Tema,
2: sí, es todo yeah, un yeah. tema cultural bien chévere.
1: Y es una festividad hermosa ahí en México, verdad, la forma de celebración que ellos tienen.
0: Sí, yo no, no he tenido oportunidad, o sea, me encantaría ahora, difícil, pero siempre tuve esa idea de como vivir eh, esos días de la celebración, ¿no? De la Santa Muerte y todo, he visto un par de documentales y eso porque ya constituye casi como una eh, creencia, ¿no? O sea, algunos es lo ven verdad. incluso como religión, eh, está la Santa Muerte, digamos, a quien le, le rezas como tal, eh, que, que termina siendo algo eh, popular o algo muy cultural que al final pues uno cree que no queremos hacer comparativos pero el señor de los milagros no deja de ser algo también popular que si tú tienes fe eh, se va a generar algún milagro, una creencia uh -huh. ¿no? entonces es algo como que de la cultura ¿no? la cultura humana
2: Sí, es verdad y realmente eh, teniendo ya todo este background de conocimiento que, que ustedes dos han comentado pues comencemos también a, 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 a contarle a la gente cómo realmente aquí en Perú se celebra el Halloween. ¿Cómo han visto ustedes? Yo yo la verdad es que este va a ser, bueno, mi tercer Halloween acá viviendo en Lima. En Trujillo la gente realmente no lo celebra un montón, lo único que sí ves es niños eh, saliendo a pedir dulces, ves disfrazados por las calles, pero solamente en las urbanizaciones más como que residenciales. Después no ves nada más. Aquí en Lima, ¿ustedes que han visto? Y Luis, ¿qué nos puede contar de Venezuela?
1: Bueno, aunque no lo creas, aquí en Perú, bueno, primero Perú, el tiempo que he estado aquí, he visto bastante movimiento, igual que tú dices, los niños disfrazados, este, pidiendo dulces, el famoso dulce truco. Pero en Venezuela no, en Venezuela no se celebra el Halloween, muy poco, se ve más como una, una fiesta para algún elemento privado y listo, pero hasta ahí.
0: Bueno, aquí, digamos, en Lima, eh, yo creo que son de este tipo de festividades que obviamente nos la vendieron porque parte de la historia de Halloween es que Estados Unidos, digamos, eh, adopta demasiado esta esta cultura o esa, esta celebración que la termina convirtiendo definitivamente en un punto comercial, pero que como vieron eh, históricamente sí tiene sus puntos bien específicos de qué trataban, lo que siempre es como la celebración de la muerte y, y de la vida a, al mismo tiempo, ¿no? Con el tema de la cosecha, ya que uno empieza a tener los frutos, digamos, ¿no? De, de una cosecha. Eh, pero bueno, en Lima, como les decía sobre estas festividades, al igual que eh, Navidad, creo que uno las disfruta de niño, cuando eres el protagonista de disfrazar. ¿A los
2: disfrazaban ¿sí? de niños?
1: Sí, claro, sí. claro. claro. Sí, sí, me dicen, a mí no o sea, me disfrazaban. Digamos, ¿No?
2: No, ¿tú? pero yo, yo ya de, de grande... grande. De hecho, cuando cumplí 18 años y me fui a hacer work and travel en Estados Unidos, y tuve la oportunidad de pasar justo octubre hasta diciembre, bueno, estuve hasta enero, febrero en Estados Unidos, y uh -huh. salí a pedir dulces con mis amigas. Fue la única vez que me disfrazaste. ¿Te disfrazaste? Ah, me disfrazé de gatita y me compré mm -hmm. una peluca.
1: Olala.
2: Sí, pero mm -hmm. fue el. Fue el... <risa>
1: yo, yo, siento, yo siento que ese disfraz, ese disfraz con las amigas era un poco, poco por estar.
2: No, escúchame, Era lo, y como quería saber este, cómo, cómo me vería yo con, con pelo rubio, me, me compré una peluca rubia, entonces estaba como gatita y nadie me había, yo no había entrado realmente en la conciencia de que tenía que caminar, porque para pedir dulces y uh -huh. si me puse tacos, recuerdo que los pies me dolían oh, horrible claro. al final de la noche y salimos a pedir dulces, pues <ríe> mi amiga americana me dijo, no, aquí se sale a pedir dulces con la funda de la almohada, le quitamos las fundas a las almohadas, ah, y con como eso salimos bolsa. a pedir, como la bolsa para pedir dulces. Claro. Y, y la gente, pues, tú veías niños este, que iban puerta por puerta, había otras este, casas en Estados Unidos donde solamente te dejan como que la canasta con dulces, para que tú agarres un y dulce y lo saques, o sea, eso es otra no. totalmente otra cultura, pues hay, a ver acá, deja en tu puerta <risa>
1: dulces Ay Karen veía no. la bolsa y decía, matanga dijo la changa, agarraba la bolsa". <risa> <risa> Sí, no, es, acá es lo que pasaba fuerte. es
0: que, que te juntabas con tus amigos, digamos. O sea, si eras muy chiquito, te acompañaban tus papás o algún tío, al, alguien que no estuviera trabajando, básicamente. Entonces, <risa> ir de tienda en tienda. Alguna, en algún momento me acuerdo que fui por mi barrio, yo soy de Jesús María, y toqué la puerta a algunos chicos que estaban viendo justamente películas de terror. Y los muy malditos nos regalaron cebollas. Y de hecho, esas cebollas Ay. las agarramos. No, no, voy a hacer apología al vandalismo, pero agarramos las cebollas y se las tiramos y las rompimos la luna. Y nos corretearon, de hecho, pero, pero ¿por qué no nos regalaron chocolate?
1: Bueno, pero ahí está la famosa frase dulzo dulce truco.
2: Ah, bueno.
1: Esa esta frase tiene una historia, si no me equivoco. Esa frase viene de, de Jack, el hombre que. Ese fue Jack el hombre que, que desafió al diablo y le ganó. Le ganó dos veces, si no me equivoco. Sí. Sí sí, Jack o es Larry, historia? algo así. Ah. Larry, Pucha, sí. Mira, yo tengo, yo tengo
0: un dato justamente del Dulce o Truco ya. El Dulce o el Truco, aunque no lo crean, o sea, sus inicios también es culpa de la de la Iglesia ya, ¿Y por qué eh, y esto Luis no me va a dejar mentir porque él seguramente tiene, él es pastor en esta iglesia de cultos así, entonces <risa> okay. ¿qué, qué sucedía. Qué feo. Eh, ¿Qué sucedía? La iglesia te pedía, ¿sí? Que uno cuando, digamos, fallece, ¿no? Entonces, el alma o te vas al cielo o te vas al infierno, ¿sí? Pero existe el purgatorio, que es donde están las almas perdidas. Entonces, uh -huh. le pedía a la población que rezara por estas almas perdidas para que cuando tú, re al rezar mucho, mucho por estas almas, esas almas pudieran volar al cielo ¿no? y fueran perdonadas, y que alguno de estos, o el paraíso, o el infierno, los acepten, ¿no? especialmente si rezás y te ibas al cielo. Entonces, ¿qué hicieron? Los mendigos iban tocando puerta por puerta, pidiendo un bocadillo que se cocinaban, que justamente se llamaba el, el pastel de las almas, algo así lo, lo llamaban, que era un pastelillo o un bollo especiado, ¿sí? Con eh, pasas, entonces, cuando recibían esto, los mendigos, que hacían? Se podían comer y luego ellos rezaban por esas almas. Entonces, de esa manera, como que hicieron una alianza en decir, me das esto a cambio de esto, ¿sí? Es como el trato sin truco hasta ese entonces, porque después sí hubo como problemas y vandalismo y sí hubo eh, eh, bromas muy, muy pesadas, que incluso en 1933, en Estados Unidos específicamente, eh... Llamaron a una celebración como el Halloween negro, porque hubo así como, ya se malearon con, eso no eran bromas, o sea, quemaron casas, hubo mucha destrucción. Matrimonio.
2: Ok, nada que ver con sí. tu inocente broma de la cebolla.
0: No, no, nada no, claro, nada que ver, eso fue una palomilla nomás. <risa> Y, y lo de Jack, sí, este, justamente era eso, ¿no? Que supuestamente hay muchas historias. Y esto es, es un relato un poco eh, escocés e irlandés que es compartido como tradiciones europeas, donde en teoría este personaje eh, le gana, como en un juego, como dice Luis, creo, eh, al diablo, ¿sí? Uh -huh. Y entonces ni el cielo ni el infierno lo recibía como un alma. Entonces eh, esta persona se volvió media mala, ¿sí? Entonces... El diablo como que dice, bueno, para ayudarte en tu pena, no en que vagues por ahí, le regalo una ceniza del propio infierno, en teoría, y él la pone dentro de los nabos, que era lo que le gustaba comer, y lo usaba como una linterna.
1: El detalle es que la gente, eh, donde se utiliza la calabaza, pero antiguamente Ajá. se usaba el, el nabo. Los nabos se le colocaban unas caras y se guindaban y se en las puertas de las casas para asustar a los, a los malos espíritus. Claro. El país con el tiempo evolucionó una calabaza. El, el diablo le dio fue un carbón, un carbón del infierno, que este carbón uh -huh. iba a alimentar siempre la luz del nabo, entonces él iba a cargar el nabo con el rostro y el carbón adentro encendido, alumbrando su camino.
0: Claro, porque al ser como un carbón del propio infierno, nunca se iba a apagar. De a hecho, el tema, el tema de las calabazas, lo que ocurre es que cuando esta tradición entra a Estados Unidos con los, la migración escocesa-irlandesa, eh, justamente las cosechas de calabaza se dan mucho para octubre y entendieron que tenían mucho mayor significado y podían alumbrar mucho más porque era más fácil como dibujar este rostro, ¿no?, que en un nabo que era mucho más duro, entonces le pones sí. una vela dentro de la calabaza y eso hace que eh, ya tengas este tradicional eh, símbolo icónico Decoración. de Halloween, ¿no? Claro, claro,
2: exactamente chicos, y hablando, entrando ya más al tema de las barras ¿hay algún cóctel emblemático o cuéntenos mm. de algún cóctel que han tenido que hacer pues este porque algún dueño de un bar o algún jefe de barra les pidió que creara un cóctel?
1: Mira, especial. si es por, si es por eso es lo que crea. da miedo exacto, exacto. es por <risa> conceptos creados cuando tú, una cosa es cuando, lo que tú quieres hacer y otra cosa es lo que el dueño del local quiere hacer, y ahí es cuando tú en verdad Ajá. entras en miedo, como dice José Luis <risa> tiemblas, tiemblas
0: <risa> yo, yo creo que ya conté en algún momento, no fue para Halloween como el caso de este, Sour Hall, no el Hulk Sour Uh, Al Folk sour, sí, ¿cómo
2: olvidar
0: esa historia? <risa> este, después, revisando un poco, la mayoría de, de preparaciones, un poco también pensados en Estados Unidos o, o naciones que celebran Halloween, tal cual como, como una festividad, eh, se van muy para el lado otoñal, entonces, como hay muchos ponches. Eh, vi una que me pareció interesante que era el Bloody Mommy, que es como un Bloody Mary que simula una momia, eh, y esto de los vendajes era hacer un Bloody Mary, puede ser con gin, que sería un Rep Snapper, o un Bloody Mary tal cual con vodka, pero tenías tiras de queso, ¿sí? Que ponías en el vaso, en la parte interna, entonces ya el Bloody parecía como si fueran vendajes, no como una momia. Uh -huh. Eso me pareció curioso, o sea, a nivel okay. concepto, eh, visual, ¿no? Después ya de que le pongas gusanitos o, bueno, los ojos estos con los light sheet también están chéveres.
2: Claro.
1: Eh,
0: no recuerdo mucho yo haber creado cócteles para Halloween, la verdad sí me <risa> corrió un poco ante esa premisa. Lograbas
1: este, no huir, lo pedías pues, vacaciones, pedías
0: vacaciones. Sí sí, 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 sí. Ahí por ahí niebla, humo, ¿no? Como para un poco darle. Por, por
1: sí, ese, yo creo que ese, ese ha sido como que lo más fácil para salir del paso y hacer algo chévere, cool, uh -huh pero que no se salga de lo, de lo, ¿cómo decirlo? No se salga... De lo
0: sobreexagerado,
1: ¿no? De lo ¿no? Sobre también, porque... claro.
2: Pero lamentablemente sí. muchas veces lo sobreexagerado es lo que vende.
1: Bueno, chicos, yo por ejemplo hice un old fashion que tenía un hielo de calavera y uh -huh. también preparé justamente, coloqué el whisky dentro de una calavera de cristal, lo humé con manzana y, aparte, los vitros que usé, toda la combinación se veía bastante, bastante el momento. Y cuando colocabas ya el whisky, que ya tenías todo el elemento de los fashion preparado, entonces salía el humo de la calavera y caía en un hielo de calavera. Entonces, ese, ese juego llamaba mucho la atención a la clientela. Decía, wow, qué increíble, pero seguía siendo un old fashion, solamente que cambiaste algunos elementos.
0: Claro, el tema del concepto, básicamente, llevarlo al lado lúdico, por así decirlo, sí, de, de del juego, con estas simbologías de Halloween, ¿no? Eh, y de ahí de repente utilizar algo como calabaza o algún puré de calabaza de repente ya rico, pero no ter ¿verdad? termina siendo igual un adoptar un estilo porque digamos aquí lo celebramos a nivel sumamente comercial ¿no? o sea en, en Lima, bueno y creo que en todo Perú se aprovecha para hacer fiestas temáticas donde la gente va vestido eh, y ahí están estos como va, 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 José Luis, José
1: Luis, vas vestido de gata, recuérdalo
2: Ah, bueno. De gatita de, de
0: gatita, de gatita. De gatita sexy y rubia.
1: De rubia, rubia.
2: Irreconocible.
1: No tiene fotos de eso, Karen, aquí... porque podríamos, podríamos montarla en el Instagram de Bartendes Ese Movimiento.
2: Bueno, si quieren ver ah, la este foto la méxico. Sí, 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 tengo una, alucinada, tengo una. Y también tengo una foto de cuando tenía el pelo naranja en esa época.
1: Bueno, chicos, sí, por favor, escriban. En
2: algún momento.
1: Vamos, a colocar, vamos a colocar el de Ese Movimiento, chicos. ¿Quieren ver la foto de Karen? Número uno. Rubia, gatita claro. o cabello naranja. Vamos a ver ¿qué el público de Bartendres de Movimiento.
0: Tenemos que llegar a, a, a las mil respuestas para sí, que, que Karen respuestas para la foto. Sí, por, por favor.
2: La foto. Bueno, es que como, bueno, viendo en base a lo que ustedes han estado contando, muchas veces el público pues compra lo que es más estrafalario, ¿no? Lo que es más colorido, sí. más colorinchi, lo que tiene las gomitas, pues a nosotros los bartenders esta vez no nos gusta hacer mucho ese tipo de de, de cócteles pero lamentablemente el público lo pide así que no hay más que hacer y hablemos de las anécdotas de Halloween realmente han, tenido, han trabajado en algún lugar que esté medio así encantado que sean, han, hayan tenido alguna experiencia paranormal de por medio sí. Sí.
1: uy, ahí empezamos <ríe>
2: a ver Luis, bueno, cuenta tu experiencia
1: yo, yo sí, yo trabajé en dos lugares el primero era un club que era muy 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 grande este y me acuerdo que una noche salimos tardísimo era las 2 y media 3 de la mañana y ese día habíamos, nos quedamos para cerrar solamente la jefa, de salo, la jefa de salón y mi persona ya cerramos todo nos fuimos y claro cuando ya nos que no quedaba nadie todo el club abajo quedaba totalmente oscuras y, oye, empezamos a escuchar un ruido raro en la barra principal Yo dije, no, debe estar el, el bartender ahí, vamos a saludarlo Parece que se va de una vez y que, agarre, que se vaya con nosotros Y cuando llegamos no había nadie De repente la, la cristalería se movió literalmente Porque esa cristalería, la típica cristalería que tú guindabas en, en la parte superior Y toda se movió se murió de hilera Hicieron el ruido, pero de línea bueno, yo me ah. quedé con ella. Nos quedamos viéndonos las caras así como que, bueno, mira, uh, yo creo que mejor hacemos como que no hemos visto nada y seguimos caminando Pero por el otro lado y así nos fuimos por el otro lado. Y la, y la segunda fue un bar, vamos a decirle bar nocturno, en el que trabajé también en Venezuela hace mucho tiempo. Y ya estaba cerrando, ya en las 4 cuatro, cuatro de la mañana. Eh, y ya yo quedaba solo, siempre quedaba solo ahí en ese bar. Terminando de cerrar, yo escucho que alguien pone un vaso en la, en la barra. Y yo, qué raro, cuando me subí, no había nadie. Y yo, bueno, normal. Me volví, estaba acomodando la nevera. Y volví a escuchar que colocaban un vaso con hielo. Ok, se escuchaba el vaso con hielo en la barra otra vez un golpe. Y volví a elevarme rápido, no vi a nadie. Yo, güey qué raro. Y le pedí el, el día siguiente al segundía la cámara para poder ver. Y se veía una sombra en la barra Mientras que yo como a la nevera y A veces que yo me alzaba a ver Pero yo no lo vi, pues lo vi una sombra, por pues, ahí
2: yeah. Y yo,
1: bueno Son cosas que voy a hacer yo, ya ya pasó
2: ¡Guau,
0: <risa> wow, wow, wow
2: qué miedo! Yo de algo salgo corriendo ¿Y tú, José?
1: ocha
0: yo, yo he tenido eh, Varias, pero O sea, no, digamos, no, no varias He tenido dos, dos lugares donde he trabajado eh, que han, ...que han sido así como matías ...una que parecía como una historia que no te la crees... ...porque nunca me sucedió... De ...te realidad, penaron, ¿verdad? Muchos de, de, no, 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 muchos de los hoteles... <risa> ...a veces no, el eh, piso 13 no lo usan... ...o sea, o incluso en los ascensores... ...el piso 13, por una creencia... Eh, ...es un piso muerto de no, vale, por sí... ...es un piso muerto de por sí... ...o sea, no se usa para tal, ¿no? Entonces, eh, en el Radisson... ...en Miraflores... Eh, ...esto era, llegaba hasta el piso 12... ya pero en teoría eso me decían muchos los seguridades a mí nunca me pasó le pasó a un amigo con el que trabajaba también es que si no me equivoco en el piso 10 previo a llegar como a la azotea, que también ahí está la, ter la terraza que hay barrio eh, alrededor de las 2 o 3 de la mañana que en teoría es como la, la hora que suelen pasar este tipo de cosas eh, el ascensor se estacionaba y se abría la puerta del ascensor sin que nadie lo hubiera llamado en teoría ¿no? a mí como les digo nunca me pasó de manera cercana, que lo he visto un poquito más, más pegado, que sí puede dar un poco de miedo, son dos anécdotas eh, principalmente que fueron en Hotel B, que si no conocen Hotel B, es una casona barranquina sumamente antigua. Entonces en el, uno de los sótanos eh, estaba el vestuario de, de caballeros, y un amigo mío había ido al baño, digamos, ya era como casi estábamos haciendo cierre, y de pronto... Él estaba, bueno, en alguno de los cubículos y como que siente que alguien entra, ¿no? Y ven, normal, pues, total, se están en la parte de, de los espejos como lavándose las manos. El peor, y él pregunta, ¿no? Como creyendo que era alguno de nosotros, ¿no? Porque no, no éramos muchos los que nos quedábamos en cierto Entonces nadie le responde, ¿no? Y él, bueno, abre la puerta y lo único que ve antes de abrir la puerta del baño es un paso o sea, un, una persona haciendo un paso, ¿no?, con, uh -huh. pero era con una, una calzado, o sea, un zapato que lo veía raro, o sea, no era un calzado negro, tipo los que teníamos en el uniforme, entonces abre la puerta y todo el mundo llega, ¿no?, llega el palteado, o sea, como asustado, y dice, oye, ¿quién estaba en el baño?, no sé, porque yo he visto solo un paso, no he visto la segunda pierna, ¿no?, como solamente he visto un, un pie, no, nadie, todos hemos sacado, todo la... hasta que el momento se sentó, se puso pálido y no se lo creía, no lo paraba.
2: Claro.
0: Después hubo una anécdota que involucra a Andrea. Andrea estuvo trabajando con nosotros. Andrea Salomón. Y, esto fue... Salomón. y eso fue rarísimo, ¿ya? Y si Andrea está escuchando ese episodio, digo, es... le, le, le pregunten, Pregúntenle si <risa> Estábamos ya también, era como un martes, era un día tranquilo ya, Y llega a la barra un tipo rarísimo, o sea, rarísimo en verdad Se siente en una esquina, ¿no? Y Andrea está lo, lo estaba atendiendo y todo Pero Andrea me decía, oh, este tipo como que está raro Creo que está fumado <risa> o tomado, no sé, porque no, Sentía que no hacía conexión con el cliente, ¿no? Okay. Entonces, pues, y así nos acercamos y nos empieza a contar Y el tipo lo primero que nos dice es, ya como a manera concreta Había muy poca gente en el barrio nos dice, en esta casa Penan, ¿no? En el hotel Penan. Escucha, ustedes han, han visto algo. Y nosotros, no, particularmente no, seguramente si sí hay. Pues sí, si sí Penan, porque este es un lugar cargado. Y se tomó el vino. Había comprado una copa de vino y se la tomó así en seco. Y dijo, ya, tráeme una sí este lugar es cargado. Entonces Andrea viene, le sirve. Y le dice, sí, porque, por ejemplo... Eh, a ti, amiga, este, justamente tienes un alma posada en el hombro. Y Andrea me quedó <risa> mirando. <Por risa> pero el señor lo dijo, pero así. Serio, serio. ¿Serio? O
2: sea, serio, o sea, serio, serio. Y
0: Andrea dijo: Pucha, yo no lo quiero atender. Y se tuvo. Que ir a la cocina, <risa> se tomó algo más. Y apenas se fue Andrea. Pidió la cuenta y se fue. Es rarísimo, rarísimo. Y nunca rarísimo. lo no sabemos a ver más. si re... Nunca lo volvimos a ver más. No sabemos realmente si quiso asustar, si realmente el señor podía ver.
1: O si él era de alma y pena.
0: O sea, o quién sabe, brother, O quién sabe. A Después de eso no he tenido nada. En algún momento un, uno de los botones, estaba guiando dos señoritas que habían venido y se estaban instalando en el cuarto. Y el pan regresó también, bajó. O sea, era es moreno. Y bajó pálido, ya, porque dice que estaban eh, probando la parte de las duchas y no le abría el agua. Entonces de un momento a otro que estaba en el baño, en la parte del cuarto se cayó un espejo. Pero es un espejo de marco antiguo, o sea que tienes que tener dos personas para poder bajarlo. O sea, no es que no es que el clavito falló ni nada. Entonces, él obviamente muy profesional dijo vamos a cambiarle de sitio, pero bajó y no quiso subir más. Dios.
2: Bueno, hablando de, de todas estas experiencias que les han pasado a ustedes dos A mí también, yo tengo un par, que no son tan chéveres como las de ustedes Pero yo sí creo que en el mundo del bar, en el mundo nocturno Te suceden estas cosas porque te va a suceder tarde o sí, temprano ya. en algún momento de la vida De hecho, justo estaba buscando información sobre los bares más embrujados o donde pasan mayores cosas paranormales de Lima y encontré uh -huh. dos, encontré bueno, uno, el bar del Sheraton Hotel y tengamos en cuenta que el Sheraton pues fue una prisión sí, muchos atibidado. años y ahí sí. tiene hay, hay muchas actividades paranormales de hecho deberíamos preguntarle a, a Kemi me parece que es la jefe de barra de, de Sheraton
0: en realidad. A ver si es que sí. ha experimentado sí, algo pero por sa el Sabes que a, a Kemi lo que debe tener es la historia de los... Porque ahí hay un bartender que creo que tiene como 30 años trabajando en el Sheraton. O sea, los que <risa> saben más de estos datos son las personas antiguas que claro. trabajaron en el Sheraton.
2: Exactamente. Pero y debe
0: tener algún dato pues,
2: ahí. De todas maneras, entonces el segundo bar más haunted o embrujado de Lima es... El bar del Hotel Bolívar Dicen que hay una mujer de blanco Que se pasea por los pasajes o por los posadizos okay. De eh, las habitaciones Que bueno, eh, fue una mujer que sufrió de amor Y pues se ha suicidó hace muchísimo tiempo En una de las habitaciones Así que...
0: Pero, 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 ¿es una fantasma o son ese típico señoritas que siempre están en los lobbies del hotel? No,
2: no creo. están vestidas de blanco de pies a cabeza. Esas no, esas no van vestidas así.
1: Chicos, ¿qué opinan de este Halloween? Salir a una pequeña ruta de bares a estos dos bares, porque sé que el chiratón ya abrió y podríamos sí, ver si Y yo
0: que también, ¿no?
1: Bueno, si es así, podríamos hacer una ruta de bares Ajá, el día
0: es. de Halloween. Hacemos y la parte
1: 2. Exacto, claro,
0: la parte 2. Los... En vivo. Oye, pero vivo. ponte que podríamos ir y, y preguntarle, digamos, a las personas que trabajan ahí, o sea, para rescatar un poco. Exactamente, esas, eso, esas eso
1: leyendas, iba, ¿no? Eso mismo iba a ofrecerles yo a ustedes. Hagamos una entrevista directa en estos dos puntos a los que trabajan allí. Excelente. ¿Miren?
2: Entonces, salió, salió plan, salió plan. Salió plan, Ahora...
1: salió plan jaluguinesco.
2: Y a esa, bueno, a esa lista de bares, este, se podría decir embrujados, yo le agregaría la de Hotel B y José han pasado dos, dos o tres historias que vale la pena agregar,
0: <risa> sí, <Exactamente>. sí, aunque <risa> normalmente no se ven, pero en verdad eso, sí, creo que Andrea lo, aún lo no recuerda por las noches.
2: Exactamente, así que si nos estás escuchando, eres bartender y tienes una historia de terror que contarnos, pues escríbenos a nuestro, a nuestro Instagram para poder compartir la historia en próximos programas o por el story de nuestro Instagram, arroba en movimiento. Y si también tienes sí, sí. alguna postulación de algún bar, tú dices, o tal vez piensas que en tu bar, pues, debería estar en, debería ser parte del top de bares embrujados de Lima, pues te encuentras.
0: Oye, esa es una muy buena encuesta, ¿no? ¿En cuántos otros bares penan? Porque seguro hay más de uno. Hay más de uno. Bueno, pero otra buena idea junto a la, a la idea de Luis es que también montemos alguna especie de casilla. Así que, chicos, atentos a todos para que nos dejen su historia de terror, sea en un bar, etcétera. Y de repente, las dos historias más tenebrosas o impactantes los invitamos a un episodio para que ustedes la narren directamente, Entonces, vamos a hacer ahí los protagonistas, ¿qué les parece?
2: Muy buena idea, ahora eh, esperamos tener muy buenas historias de terror, justamente Gracias. para antes del 31. Ah, bueno, y hablando
0: salir? de historias de terror, justo eh, quería mencionar que creo que es uno de los puntos que ahí tenemos también, y para preguntarle a Karen, que ella está liderando este podcast tenebroso el día de hoy, eh, en Halloween es muy, muy apropiado, que es como todo el mes, se mantiene sobre estas eh, películas de terror y suspenso. Entonces, ¿cuáles son sus películas favoritas para ver en Halloween?
2: Yo le tengo súper clara, me encanta Insidious. Insidious, la 1, la 2, la 3. Ahí está, ese es mi top 3. Qué
0: buena película,
2: qué buena <ríe> es película. Son unas muy buenas películas, en verdad. Y según lo que, lo que he visto, el director James Wan es un capo de capos, porque me encanta Ajá. que no te asusta, no es el tipo terror slasher que te asusta con claro. montones de sangre, te asusta con, en el momento menos esperado, en cualquier parte de la historia, esconde un demonio que te está mirando, enfoques wow. la cámara y ya, te asustaste. Entonces, me claro, además, prefiero que me asusten Es psicológico. Así. Sí, es exactamente. O sea, es un
0: Tú sabes, es, es Insidious 1, 1 la, la primera, este yo, yo tuve la oportunidad de verla en el cine y mi comentario fue, hace tiempo no veía una película así de terror tan buena. O sea, de verdad salí súper fascinado con esa película, fue muy, muy alucinante. Luis,
2: ¿cuál es bueno, tu película de terror? Mira,
1: Toma. Insidious, a pesar de todo, no me no me... Motivó mucho, digámoslo así.
0: buena, no, vamos a sacar una gorra de repente. Esperaba, esperaba, <risa>
1: esperaba. No, no, yo tampoco soy tan, tan tan, de sangre. Yo, por ejemplo, me vi un poco más por lo clásico. Ajá. Mira, el, el resplandor a mí siempre me ha encantado. Siempre. Ya. Yeah. Soy fiel, fanático totalmente de Stephen King y la película en verdad es increíble. Así de sencillo. Sí, es, no,
0: es, es, es tremendo, es un gran clásico, de, ¿no? De la sí, de
1: suspenso. Tiene, tiene un poco de todo, o sea, tiene el toque de sangre, tiene ese toque de suspenso, tiene ese toque que no sabes qué va a pasar, en qué momento de suspenso tan fuerte. Uh -huh. eh, me parece que tiene un poco de todo y que para mí sería perfecta. Y bueno, también es porque yo soy un poco más clásico, pues el Potter Gaze, pero la primera, la, la nueva, la no uno. me gustó. Ah, pero la la, la uno, de los
2: 80, sí.
1: Sí. Oye, y
0: esa y esa es súper sabida, ¿no? O sea, no, no está de más contarlo, pero incluso esa producción estuvo maldita, ¿no? O sea, hay muchos sí. sucesos en relación a la grabación y a que muchos eh, protagonistas y personas de producción incluso sufrieron sufrieron ataques y muchas personas murieron después de grabar. Sí,
1: es lo mismo que pasó con El Exorcista. Casi que todas las la personas que estuvieron allí grabando y demás murieron.
2: Ah, Sí, buena. sí, sí. sí, sí. Qué complicado. Pero para antes de terminar este programa, hablemos también sobre ¿Eh? otra celebración especial que solamente pues tenemos nosotros los peruanos, que es el Día de la Canción Criolla. ¿Creen que se celebra bastante? La Canción bastante? Criolla
0: se viste de gala.
2: Exactamente. ¿Creen que se celebra bastante o se celebra más Halloween? ¿Qué piensan ustedes?
1: En las, o sea, con respecto bueno, a las barras yo yo diría que es un 50-50 verdad. las barras van a atacar un poco más el Halloween porque siempre va a tener ese foco pero la canción peruana es algo que yo, por ejemplo, el tiempo que llevo en Perú lo veo siempre muy activo o sea, es algo que siempre lo ves allí activo eh, yo creo que, que
0: sí, o sea, se trata de ser un poco más eh, polite en ese sentido, hay mucha gente que hace un mix, no o sea, te vas a hacer una celebración Criolla, pero disfrazado de algo. Eh, hay muchas personas, obviamente, que defienden a, a tema más patriótico, ¿no? Que Halloween es una festividad gringa y que en Perú, pues, nosotros deberíamos rescatar un poco el criollismo, que también se está perdiendo. Eh, yo creo que está bueno celebrar ambas eh, y también depende de los momentos. ¿no? O sea, si eres chico, es imposible que a los siete años quieras bailarte un vals en tu sala, ¿no? Que ir a pedir dulces. Uh -huh. que ahí está la parte bonita de la festividad... Eh, y si eras más grande, bueno, antes de toda la pandemia, y esto todavía existen las peñas, existen lugares donde eh, se cantan conjuntos criollos, y eso y creo que es una bonita celebración, y que vale la pena pasarla, vale la pena escuchar este tipo de, de, de valses, tipos de eh, canciones que narran un poco la historia de quiénes somos, no especialmente un poco la, la zona costera, y más profundamente eh, Lima, directamente, ¿no? Que es un poco, creo, que, que ataca un poco la parte del criollismo. Así que, por favor, no solamente se queden con los sustos, así que pónganse un pequeño balsecito ahí, comida criolla, y a, y a celebrar también, porque no. en familia. Exactamente.
2: Hay que hay que celebrar el día de la canción criolla. Bueno, este, este será un año diferente para ambas celebraciones. Celebren en sus casas, beban en sus casas, no salgan. Eh, en la medida de lo posible, es decir, a celebrar, pues, hay que seguir, no hay que bajar la guardia con respecto a esta pandemia, pero me parece que ha sido un programa para igual subirnos los ánimos.
0: Sí, exactamente, ha sido un programita que o les puede dar un poquito miedo o los puede divertir, dependiendo de la hora, este sí sería excelente, hay que poner, aclarar que debería ser escuchado por la noche, en su <ríe> camita, bien tapadito... Eh, Pueden pensar en monstruos O pueden pensar en la posible foto Que va a lanzar Karen de Sexy okay. Gatita
1: ¡Exactamente!
0: <risa>
1: y bueno José Luis ¿me quitaste, me quitaste lo que iba a decir
2: Bueno Ha bueno. <risa> sido sí, un buen programa chicos Gracias a Buenísimo. ustedes Gracias a ustedes por escucharnos A todos los que sintonizaron este programa El día de hoy Y nos vemos En cualquier otro lugar
1: En cualquier otra barra en cualquier otro lugar espectral. <risa> <risa> Saludos y
2: buenos corceles.
1: Saludos y buenos corceles, chicos. De verdad. De muchachos. Bien. Chao, chao.
2: <risa>